0: weil die Mareike kennt euch ja eigentlich ganz gut, ne? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass die Mareike die vergessen hat, aber die hat die aufgeschrieben, hat sie ja auch gesagt, um absolut auf Nummer sicher zu gehen, wenn mal was sein sollte, dass sie den Namen nicht vergisst. Sie wollte sich unbedingt an euch erinnern, ähm, wie ihr heißt. Ich hatte das schon mal, schon zweimal im Leben, habe ich den Namen von einer Person vergessen, mit der ich schon über ein Jahr unterwegs war. Und die beiden Personen, die waren richtig sauer auf mich. Ich musste mich richtig entschuldigen. Also ist eigentlich keine witzige Geschichte. Aber ich habe es im wichtigen Moment, hatte ich einfach einen Blackout. Ich habe es einfach vergessen. Das kann passieren. Uns Menschen passiert das manchmal. Manchmal vergisst man etwas, was man eigentlich weiß. Es gibt einen Bibelvers den wir heute für euch ausgesucht haben, für euch Schulanfänger, aber auch für euch als Gemeinde, für euch hier im Saal oder auch für euch zu Hause an den Bildschirmen. Und zwar steht er im Buch Jesaja. Das ist so ein dickes, fettes Buch in der Bibel mit ganz vielen Kapiteln. Und da steht ein Vers drin, der heute sozusagen das Motto für diesen Gottesdienst ist. Und da steht, da sagt Gott, also der Pf Prophet Jesaja hat so eine gute Verbindung zu Gott, dass er aufschreiben kann, was Gott in diesem Fall diesen Leuten da in Israel, um die geht es immer, im Buch Jesaja, in diesem Land damals vor langer Zeit, etwas, was er ihnen sagt. Und wollt ihr jetzt mal wissen, was Gott in Jesaja 49, Vers 16 dem Volk Israel sagt? Passt mal gut auf. Unauslöschlich habe ich mir Deinen Namen in meine Handfläche geschrieben. Unauslöschlich habe ich deinen Namen in meine Hand geschrieben, sagt Gott. Ich, Gott hat sich den Namen, damals von Volk Israel, Israel, in die Handfläche geschrieben. Und genau mit dieser Botschaft, damit er das auf keinen Fall vergisst. Jetzt kann man fragen: vergisst Gott wirklich Sachen? Äh, können wir gleich nochmal eben drüber sprechen. Aber er will sich unbedingt daran erinnern. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr so Leute, die machen sich sogar ein Tattoo irgendwo hin, wo sie öfter mal drauf gucken, damit sie bestimmte Sachen nicht vergessen, was ihnen wichtig ist im Leben. Und Gott hat unauslöschlich den Namen in die Hand geschrieben. Und eine Botschaft steckt dahinter. Damals ging es ums Volk Israel. Heute dürfen wir uns ein bisschen dazuzählen, ich erkläre das jetzt theologisch nicht, wie das gemeint ist, aber das darf man, das ist in Ordnung, dass wir uns auch dazu, diese Botschaften, die im Jesaja stehen, dass wir uns dazugehörig fühlen und dass wir die auch für uns annehmen dürfen. Das heißt, Gott hat nicht nur Israel im Namen stehen, sondern Gott hat auch in der Hand stehen, Gott hat auch Levi in der Hand stehen zum Beispiel. Oder Merle oder Noah Marie oder Horst oder Brunhild oder Kara oder Christoph, Reike jeden Namen. Er hat unseren Namen in seiner Hand stehen, weil er uns nicht vergisst. Wir sind Gottes Kinder und Gott vergisst seine Kinder nicht. Ein Vers vorher steht sogar, könnte eine Mutter ihr Kind vergessen? Natürlich nicht. Und genauso wenig vergisst Gott seine Kinder. Kennt ihr das Lied, liebe Kinder, Gott vergisst seine Kinder? Wer von euch kennt das? Habt ihr das schon mal gehört? Die in der Jugend kennen das, weil ich denen das schon ganz oft von erzählt habe. Das geht so, Gott vergisst seine Kinder, was, wie, echt, nie. Super Lied von Daniel Kallauch, Gott vergisst seine Kinder nie. Er vergisst seine Kinder nie, er vergisst dich nicht. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Da steht ja, Gott hat die Namen in seine Hand geschrieben. Wie sieht denn die Hand von Gott aus? Schwarz? Ja, das ist, she is black, sagen ja manche über Gott. Äh, ja, wie sieht die Hand von Gott aus? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Glaubt ihr, dass Gott Hände hat? Oder Füße? Oder einen Bauchnabel? Ja? Ja, vielleicht. Aber ich glaube... Gott kann man gar nicht so richtig beschreiben, Gott ist total schwierig zu beschreiben und wir Menschen versuchen dann immer, wir gucken uns selber an und merken, Mensch, ich habe doch Hände, ich habe Füße und Gott hat ja gesagt, wir sind zu seinem Ebenbild geschaffen, vielleicht kann man dann das irgendwie so beschreiben. So Natürlich muss man jetzt dazu sagen, Gott hat, soweit wir das sagen können, keine Hände, in die er sich was reinschreibt mit einem Stift, sondern das sind Sachen, die wir aus unserer Menschenwelt kennen sozusagen und die wir benutzen, um Gott zu beschreiben. Habt ihr schon mal von dem Spruch schon mal gehört? Äh, Kinder, das kennt ihr vielleicht auch. Schreibt dir das unbedingt hinter die Ohren. Schon mal gehört? Ja. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Hast du dir das dann auch hinter die Ohren geschrieben? Nee, warum nicht? Weil das nur so ein Spruch ist, ne? weil das so ein Symbol ist, gemeint ist. Ja? Man schreibt sich das natürlich nicht wirklich hinter die Ohren. Genauso sagt man manchmal, ja, das kannst du aber laut sagen. Wie oft ist euch denn schon passiert, dass das Gegenüber das dann wirklich noch mal laut gesagt hat? Ja. Das passiert äußerst selten. Ja, das macht man eigentlich nicht, weil das ein Symbol ist, um etwas zu bekräftigen. Und genauso ist es, glaube ich, auch gemeint, wenn wir davon sprechen, dass Gott den Namen in seine Hand geschrieben hat. Es ist ein Symbol, was dafür steht, dass Gott seine Kinder nie vergisst. Er hat unseren Namen bei sich im Kopf er vergisst die Namen nicht. Er hat uns im Geist bei sich. Er würde niemals uns als seine Kinder vergessen. Auch wenn wir das manchmal gar nicht so merken, dass Gott die ganze Zeit an uns denkt. Aber er ist bei uns. Er ist die ganze Zeit bei uns. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ihr in die Schule kommt, dann geht ihr nicht alleine in die Schule, sondern Gott ist bei euch und er denkt die ganze Zeit an euch. Aber auch, das geht jetzt nicht nur an die Schulkinder, sondern auch wenn ihr... Ja, als ältere Schulkinder eine neue Klasse kommt, wenn ihr in einen neuen Job geht, wenn ihr nach dem Urlaub wieder in die Arbeit geht und denkt, wuh, ich habe richtig, ne, Montag ist mein Lieblingstag, ja, ich habe frei montags, aber äh, dienstags ist dann mein Montag. Auch dann ist Gott bei uns, er geht mit uns, auch wenn wir hochmotiviert sind, wenn wir nicht motiviert sind, wenn wir in schwierige Zeiten reingehen, wenn wir in gute Zeiten gehen, das ist sein Versprechen, dass er mit uns geht. Er denkt an uns. Manchmal denken wir, aber nicht an ihn. Manchmal denken wir nicht an Gott. Manchmal müssen wir an Gott erinnert werden. Meistens ist es so, also ich weiß nicht, das ist völlig normal, dass man an Gott erinnert werden muss. Das geht den meisten Menschen so. Wir sind ja nicht Gott. Wir können nicht immer an alles denken. Und manchmal fällt uns das schwer. Aber, Gott sorgt selber dafür, dass wir immer wieder so an ihn erinnert werden, dass er da ist. Er macht es zum Beispiel durch Menschen, denen er das aufs Herz legt. So also sagen Christen das. Ja, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt. Das heißt, es ist ihm besonders wichtig, das weiterzusagen. Zum Beispiel diesen Mann da aus der Bibel, der heißt Jesaja. Und der hat das dem Volk Israel weitergesagt. Aber das können auch andere Menschen sein. Ich weiß nicht, Kinder, vielleicht erzählen eure Eltern euch das manchmal. Dass Gott bei euch ist. Dass er euch lieb hat. Dass er euch gut findet. Wenn nicht, müssen die das mal machen. Vielleicht sind es eure Oma und Opa. Vielleicht sind es irgendwelche Mitarbeitenden in der Arche gewesen oder in der Jungschar oder in der Gemeinde irgendjemand. Und vielleicht seid es sogar ihr. Jeder von euch. Kann das sein für jemand anderen, wenn jemand in eine schwierige Situation kommt und kann das weitersagen. Hattet ihr das schon mal, dass euch das jemand gesagt hat? Gott ist bei dir? Ja, was wir Gott vergessen, das ist manchmal ganz normal. Und damit wir das aber nicht immer wieder vergessen, beziehungsweise in dieser Zeit bei Jesaja, da war sich das Volk Israel, die waren ziemlich am Boden, als diese, dieser Text geschrieben wurde. Die waren wirklich nicht gut drauf. Da ist viel Schlimmes passiert. Und ähm, die waren sich auch überhaupt nicht so sicher. Ha, sag mal, kann es sein, dass Gott uns vielleicht doch vergessen hat? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer richtig, richtig, richtig schlimmen Situation wart, wo ihr das vielleicht auch schon mal gedacht habt, dass ihr das Gefühl hattet, ich glaube, Gott hat mich irgendwie vergessen. Der hat mich irgendwie übersehen. Irgendwie fühle ich mich gerade gar nicht so, als würde Gott die ganze Zeit an mich denken. Und ähm, da, nach diesem, dieser Stelle da in Jesaja, wo dann wieder ein Mensch gekommen ist, der das nochmal den Leuten versichert hat, hey Gott, denkt an euch, steht in seiner Hand, vergesst das nicht. Danach ist nochmal jemand gekommen, ein Mensch, der das besonders auf dem Herzen hatte, das zu, ver zu verkörpern, also das mit seinem ganzen Leben darzustellen. Und das war Jesus, Jesus war quasi das lebendige Beispiel oder der lebendige Beweis dafür, dass Gott sagt, ich bin bei euch. Ich bin so krass bei euch, dass ich sogar einer von euch werde. So wichtig seid ihr mir. Ich möchte gerne total nah bei euch sein. Ich möchte sogar spüren, wie es ist, ein Mensch zu sein. Er ist Mensch geworden. Und das ist das Versprechen, deswegen können wir heute als Christen sagen, das ist Gottes Versprechen. Es ist nicht nur unsere Erfahrung, dass Gott bei uns ist, es ist nicht nur, dass wir äh, das irgendwie so glauben oder so, sondern wir haben diesen Menschen Jesus, von dem wir viele Geschichten kennen und aus dem können wir sagen, ey, dieser Mensch, das ist, das ist ein lebendiges Versprechen Gottes an uns. Er denkt an uns, das stimmt wirklich. So, jetzt gibt es ein kleines Problemchen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal so denkt. Ihr seid in einer richtig schwierigen Situation, ihr kommt in die Schule, kriegt eine Matheaufgabe, die ist richtig schwer und ihr denkt, Mann, wie soll ich das schaffen, bald ist die Klassenarbeit und ich weiß nicht, wie ich das alles noch lernen soll. Oder ihr streitet euch mit jemandem oder es läuft schlecht in, auf der Arbeit oder in der Familie gibt es Probleme. Und dass ihr dann da steht und denkt, aber ich weiß ja, Jesus ist das Mensch gewordene Versprechen Gottes, dass Gott bei mir ist. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gedacht habt. Ich habe es noch nicht so oft so gedacht. Wie kann man denn das jetzt merken, dass Gott bei uns ist? Gibt es da eine Möglichkeit zu überlegen, wie kann ich das jetzt spüren, wie kann ich das jetzt merken, auch wenn ich mich so ganz alleine vielleicht gerade fühle? Und ich möchte euch ein, klein, ein kleines Experiment anbieten, das mal auszuprobieren. Und dabei geht es um euren Atem. Atmen mal ein, atmen mal aus. Das ist der Atem, ja. Um den geht es. Früh ganz, ganz am Anfang der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte Geschichte sagt, dass Gott dem Menschen den Atem des Lebens eingehaucht hat. Weil die Leute damals schon gemerkt haben, das Atmen, das ist irgendwie was ganz Verrücktes, da muss ich mich überhaupt nicht drum kümmern. Ja, also man kann vieles vergessen, vieles muss man sich aufschreiben. Die meisten Menschen, die ich kenne, müssen sich Atmen nicht in die Handfläche schreiben, weil da denkt man von alleine dran. Beziehungsweise man denkt überhaupt nicht dran. Atmen vergisst man nicht, weil Atmen macht man einfach. Und deswegen haben die Leute gemerkt, der Atem, das ist irgendwie so ein besonderes Geschenk. Und deswegen könnt ihr in solchen Situationen, wenn ihr das Gefühl habt, boah, ey, Gott hat mich vergessen, dreimal tief ein- und wieder ausatmen. Macht es mal. Und jetzt denkt mal beim Ausatmen, Gott ist bei mir. Nochmal. Gott ist bei mir. Das ist natürlich jetzt kein Beweis, kein wissenschaftlich fundierter, logischer Zusammenhang, sondern es ist etwas, wo wir Menschen mit unserem eigenen Leben und, wenn wir an Gott glauben, mit Gott in Kontakt kommen können. Dass er es uns geschenkt hat, dass wir atmen Plus, es hat extreme Vorteile, dreimal tief durchzuatmen, weil es sich auch auf unser Nervensystem und auf alles auswirkt und man kommt einfach ein bisschen runter. Und so kann man Gott ein bisschen spüren in solchen Situationen. Macht es mal, wenn ihr in so einer Situation seid. Es ist so ein bisschen wie so ein Schokoladenpudding. Kinder, ich weiß nicht, wer von euch mag gerne Schokoladenpudding? Kara ja, ist auch... Von den Erwachsenen, wer mag gerne Schokoladenpudding? Na klar. Und ihr wisst ja, auf dem Schokoladenpudding ist immer so, was drauf? Was ist da drauf? Die Haut. Da die, die Puddinghaut. Ja? Wer, also es gibt glaube ich zwei Menschen, zwei Arten von Menschen. Leute, die die Puddinghaut lieben und die, die sie nicht mögen. Ja. Manche machen die Puddinghaut weg. Andere möchten eigentlich nur die Haut essen. Und ich glaube, beim, bei solchen Sachen ist es so ein bisschen wie mit Schokoladenpudding. Die Haut, das ist so das Reden. Wir reden immer viel über Gott, wir reden viel, wie man Christ ist, was man macht, was bedeutet, zur Gemeinde, zur Kirche zu gehören. Aber man muss, und die Haut ist geil, ja, also ich mag die Haut gerne. Ja? Und das Reden ist gut, aber man muss auch an den Pudding, sonst wird man nicht satt. Und der Pudding ist für mich die Erfahrung, das Herz, die Emotion und dieses, Gott ist jetzt bei mir, ich kann es nicht genau erklären, aber ich spüre das jetzt einfach. Das ist der Pudding. Ja. Ich habe überlegt, welches Bild soll ich nehmen? Mir ist nichts Besseres eingefallen. Also. also ihr Lieben, das ist Gottes Versprechen heute Morgen an euch. Er denkt an euch, er ist bei euch und er geht mit euch in jede Situation rein. Es gibt sogar einen Vers in der Bibel, da steht, dass Gott die Werke, die Situationen, in die wir reingehen, schon vorbereitet hat. Dass wir nur noch reingehen müssen. Epheser 2, Vers 10, falls es euch interessiert. Gott hat die ganzen Sachen schon vorbereitet, er ist schon da, er wartet im Prinzip schon auf euch, auch in schwierigen Situationen und ist bei euch. Und er denkt nur gut von euch. Er sieht das Allerbeste in euch und er hat euch richtig doll lieb. Deswegen, mache ich, ich mache jetzt hier einen kleinen Punkt, wir singen jetzt ein Lied gemeinsam und vielleicht kennt ihr das Lied. Das Lied heißt Trau dich ran. Wer kennt es von euch? Trau dich ran. Sehr gut, die Musiker kommen schon da vorne, vielen Dank. Ähm, das singen wir jetzt und ich möchte euch Mut machen. Wenn ihr jetzt überlegt, puh, jetzt geht die Schule wieder los, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust oder ich habe auch ein bisschen Schiss oder ein bisschen Angst, Sorge, ich freue mich auch ganz doll vielleicht, aber wenn ihr noch nicht wisst, was auf euch zukommt, denkt dran, ihr seid nicht alleine, Gott geht mit euch und ihr könnt euch rantrauen. Macht den ersten Schritt mit dem Wissen, ich gehe nicht alleine in die Schule oder auf die Arbeit oder in den Urlaub, wo auch immer ihr hingeht. Wir singen gemeinsam, trau dich heim.